0: Ciao a tutti e ben ritrovati per un nuovo episodio del podcast di Italian Glot. Oggi ho deciso di parlarvi di un argomento che mi appassiona molto, a metà tra l'antropologia e la storia, o meglio, la preistoria. Poiché è un argomento molto vasto e l'episodio diventerebbe troppo lungo, ho deciso di dividerlo in due parti. Quello che sto per raccontarvi stavolta non riguarda infatti solo l'Italia e gli italiani, ma addirittura l'umanità intera. E sì, perché come già sapete, o se non lo sapete come scoprirete fra poco, in realtà siamo tutti imparentati e discendiamo dagli stessi progenitori. Io che sono nato in Italia discendo dalle stesse persone che attraverso centinaia e centinaia di generazioni hanno dato la vita anche a te che vivi in Iran, a te che vivi in Inghilterra, a te che vivi in Brasile o a te che vivi in Russia. Come facciamo a essere sicuri di questo? Beh, grazie alla genetica. Tanti anni fa ho dato anche io il mio contributo a un progetto della National Geographic, ormai concluso, che si chiamava The Genographic Project. Ho comprato un kit sul loro sito e ho prelevato un campione del mio DNA. Ho strofinato un tampone all'interno della mia bocca, l'ho riposto in una fialetta a chiusura ermetica e l'ho rispedito alla National Geographic. Dopo qualche settimana i risultati erano già pronti e nella mia area personale sul loro sito c'era tutta la storia dei miei antenati con tanto di mappe che illustravano il viaggio che avevano fatto fino ad arrivare nel sud Italia, dove poi sono cresciuti i miei trisavoli, i miei bisnonni, i miei nonni e i miei genitori fino a me. Come è stato possibile risalire con esattezza al percorso compiuto dai miei antenati, se ormai neanche esistono più? Cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile. Ognuno di noi ha nelle proprie cellule una molecola di DNA che contiene delle informazioni uniche e ben precise. Ad esempio, nel nostro DNA è scritto com'è il colore dei nostri capelli, dei nostri occhi, la nostra altezza e così via. Durante la riproduzione, sia il padre che la madre trasmettono ai figli il proprio DNA attraverso delle strutture a forma di bastoncino che si chiamano cromosomi. I cromosomi viaggiano sempre a coppie. Nelle cellule della specie umana ci sono 23 coppie di cromosomi per un totale di 46. Un figlio riceverà 23 cromosomi dal padre e 23 cromosomi dalla madre. Queste coppie, però, verranno rimescolate in maniera completamente casuale. È per questo motivo che somigliamo ai nostri genitori, ma non siamo esattamente identici né all'uno né all'altro. Esiste, però, una coppia di cromosomi che non viene rimescolata ed è la ventitreesima coppia, quella che determina il nostro sesso. I figli maschi ricevono dal padre un cromosoma che si chiama Y. Quando il padre fa una copia del proprio cromosoma Y per trasmetterlo al figlio, questo resta identico. Il figlio poi lo passerà sempre identico a quello ricevuto dal padre al proprio figlio maschio e così via. A volte succede però che durante la duplicazione si verifichi un piccolo errore di trascrizione. Questo cambiamento di solito innocuo si chiama mutazione e la mutazione comincerà ad essere trasmessa di generazione in generazione diventando così una traccia che gli scienziati possono seguire nel tempo proprio per ricostruire gli spostamenti degli esseri umani sul nostro pianeta. Supponiamo che migliaia di anni fa sia comparsa una mutazione che per semplicità chiamerò rossa in un uomo che viveva in Medio Oriente. Quest'uomo l'ha trasmessa a suo figlio. Che a sua volta l'ha trasmessa a suo figlio, e così via. Analizzando oggi il DNA di una certa popolazione in Medio Oriente, scopriremo che molti individui presentano questa mutazione rossa. Si tratta chiaramente dei discendenti di quell'uomo. Supponiamo ora che gli scienziati, come hanno fatto realmente quelli del Genographic Project, prelevino il DNA di una popolazione che vive in India e che scoprano che anche qui molti individui presentano una mutazione rossa. È chiaro che i discendenti di quell'uomo vissuto in Medio Oriente nel corso dei millenni sono arrivati fino in India. Magari poi scopriamo che esistono individui con la mutazione rossa anche in Australia. A questo punto abbiamo ricostruito una linea di migrazione che è partita dal Medio Oriente per arrivare attraverso l'India fino in Australia. Supponiamo ora che nella popolazione in India si scopra che alcuni individui presentano oltre alla mutazione rossa anche una mutazione verde. Questo vuol dire che sempre alcune migliaia di anni fa in un individuo indiano è comparso un nuovo errore di trascrizione durante la duplicazione del suo cromosoma Y, la mutazione verde appunto, che oggi gli scienziati potranno seguire per individuare un nuovo ramo di migrazione che si è distaccato dalla linea rossa. Magari questa nuova linea verde ci mostrerà che le popolazioni si sono spostate dall'India per arrivare fino in Cina, ad esempio. Ora, se volete conoscere i termini tecnici, quelle che ho chiamato linea rossa e linea verde, cioè i flussi di persone che presentano una stessa mutazione, si chiamano aplogruppi. E ovviamente le mutazioni non si chiamano rossa o verde, ma hanno nomi un po' più complessi, come P305, M42 e così via. Spero di essere riuscito a spiegarvi in modo chiaro questo argomento un po' complesso che si chiama genetica delle popolazioni. In ogni caso, nelle note di questo episodio sul mio sito italianglot.com troverete diversi video con i quali forse vi farete un'idea più chiara di quello che sto dicendo grazie a delle animazioni grafiche. A proposito, vi ricordo anche che sempre sul mio sito troverete la trascrizione e un foglio di lavoro con esercizi di comprensione e sul vocabolario relativi a questo e a tutti gli altri episodi del podcast. Adesso magari vi starete chiedendo ma quindi è possibile ricostruire solo le linee maschili? Visto che analizziamo il cromosoma Y possiamo sapere solo che viaggio hanno compiuto gli uomini e non le donne? Per fortuna non è così. Possiamo anche risalire alle linee materne, perché anche le donne trasmettono il proprio DNA intatto e identico alle proprie figlie. Questo DNA si trova però all'interno di minuscoli bastoncini presenti nelle nostre cellule, che si chiamano mitocondri. Dunque, gli scienziati del Genographic Project Conoscendo la sequenza esatta in cui sono comparse le diverse mutazioni sia sul cromosoma Y che nei mitocondri e sapendo anche ogni quante generazioni statisticamente si verificano queste mutazioni, sono riusciti a ricostruire una mappa precisa di tutte le migrazioni umane a partire da centinaia di migliaia di anni fa quando sul nostro pianeta è comparsa la nostra specie, l'Homo sapiens. Adesso cercherò di descrivervi la prima parte di questo lungo viaggio e vi racconterò la seconda parte nel prossimo episodio, in cui vi svelerò anche i risultati che sono venuti fuori dall'analisi del mio DNA e quindi vedremo più in dettaglio qual è il percorso che hanno seguito i miei antenati. Tanti anni fa ho scoperto per caso un documentario della BBC che si chiama The Incredible Human Journey, in cui la dottoressa Alice Roberts gira il mondo intero per ricostruire il viaggio compiuto dall'umanità, non solo attraverso gli indizi genetici di cui abbiamo parlato, ma anche attraverso i fossili e tutte quelle scoperte scientifiche che ci hanno permesso di capire come erano distribuite le terre emerse, com'era il livello del mare e com'era il clima quando sono avvenuti questi flussi di migrazioni umane. Il documentario è diviso in cinque episodi, uno per ogni continente, e mi è piaciuto così tanto che ricordo di aver guardato tutti e cinque gli episodi, uno dietro l'altro, dal primo pomeriggio fino a sera. Troverete il link sul mio sito, nel caso vogliate vederlo. Tenete solo presente che il documentario è un po' datato e nel frattempo sono state fatte molte nuove scoperte, per cui anche alcune datazioni non sono molto precise. In base a quello che conosciamo oggi, sappiamo che tutto è cominciato in Africa tra circa 350.000 e 200.000 anni fa. E sì, da qualunque paese tu mi stia ascoltando in questo momento, la tua vera origine, come anche la mia, è africana. Allora il resto dei continenti non era abitato dalla nostra specie. Ci vivevano individui simili a noi ma appartenenti a specie diverse, come l'Homo erectus o l'uomo di Neanderthal, che però poi si sono estinti. Gli unici uomini moderni vivevano in popolazioni di poche migliaia di individui, concentrate soprattutto in Africa orientale. Una glaciazione iniziata 200.000 anni fa stava però rendendo l'Africa molto arida. Le risorse di cibo scarseggiavano e la popolazione si era molto ridotta. Suona un po' strano, perché oggi in tutto il mondo ci sono quasi 8 miliardi di persone, ma allora il mondo era praticamente disabitato e apparteneva principalmente alla natura e agli animali. Proprio perché il cibo era scarso, alcuni gruppi furono costretti a spostarsi. Alcuni si diressero verso ovest e verso sud. Questo lo sappiamo anche dai ritrovamenti fossili. In alcune grotte a Pinnacle Point in Sudafrica sono stati trovati strumenti di circa 170.000 anni fa, che servivano alla pesca di molluschi e pesci o all'uccisione di foche e balene. Poiché scarseggiava il cibo sulla terraferma, L'uomo stava migrando verso le coste e stava sviluppando nuove abitudini alimentari, nutrendosi soprattutto dei prodotti del mare. Alcuni individui erano anche già usciti dall'Africa e si erano spinti fino in Israele. In alcune grotte sul Monte Carmelo sono state ritrovate diverse ossa umane, Alcune risalenti a circa 190.000 anni fa e altre a 120.000 anni fa. Allora il Sahara non era un deserto ma un'enorme distesa erbosa, quindi era più facile da attraversare. Gli studi genetici hanno però dimostrato che questi individui non sono quelli che hanno popolato il resto del pianeta perché ad un certo punto si sono estinti. In pratica il loro DNA non è stato riscontrato in nessun uomo moderno. Ma allora chi erano i nostri antenati che hanno occupato tutti gli altri continenti? Una nuova migrazione inizia fra 100.000 e 70.000 anni fa. A quell'epoca era cominciata una nuova era glaciale si è trattato di uno dei periodi più freddi per il nostro pianeta e il Sahara era ormai un deserto vero e proprio. L'unica possibile via di uscita dall'Africa era lo stretto di Bab mandeb sul Mar Rosso, che in italiano significa porta del lamento funebre. Proprio perché gran parte dell'acqua del pianeta era ormai imprigionata in calotte di ghiaccio, il livello del mare si era abbassato. È così che un gruppo di un centinaio di uomini riuscì ad attraversare il Mar Rosso arrivando dall'Africa fino in Yemen, nella penisola araba. Anche questa penisola era per lo più desertica, ma questi uomini ebbero la fortuna di trovare lungo la costa diverse sorgenti di acqua dolce. Queste fonti esistono ancora oggi, ma si trovano adesso nelle profondità del mare, che, dopo la glaciazione, è tornato a sommergere gran parte delle coste. A quell'epoca, però, quel gruppo di uomini trovò non solo queste sorgenti d'acqua, ma, grazie al clima monsonico, che regalava periodiche precipitazioni, anche valli lussureggianti piene di risorse alimentari proprio a pochi passi dal deserto ecco la genetica delle popolazioni ha dimostrato che due individui appartenenti a questo gruppo di poche centinaia di persone sono riusciti a popolare l'intero pianeta erano i miei avi e i vostri avi non sono esistite cioè più linee genetiche che in tempi diversi sono uscite dall'Africa. Ma una sola linea genetica ha dato origine a tutte le altre. Gli attuali abitanti del pianeta hanno tracce di DNA di una sola donna, che gli scienziati hanno chiamato Eva mitocondriale, e di un solo uomo, che hanno invece chiamato Adamo cromosomico. Ovviamente anche altri individui di quello stesso gruppo che lasciò l'Africa si erano riprodotti, ma le loro linee genetiche ad un certo punto si sono interrotte. Per un fenomeno chiamato deriva genetica, di cui vi lascerò un link se volete approfondire l'argomento, sono prevalse solo certe caratteristiche genetiche che sono state trasmesse a tutti i non africani moderni da quel singolo Adamo e da quella singola Eva. E ora che succede? Dove proseguirà il viaggio? Quale sarà la prossima tappa? E come faranno i nostri progenitori a sopravvivere ai pericoli che li aspettano lungo il cammino? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Ciao!